0: נולדה בתל אביב וגדלה ברעננה, שרתה בהתנדבות ופנימייה טיפולית, היא טוענת לאוטודידקטיות ועוסקת, ועוסקת בחייה בכתיבה, ומזה כשנתיים וחצי לומדת את חוכמת הקבל. יש עולם טוב בפנים, נופים רחוקים, חיות ואנשים, עולם נעלם, קצת שונה לא רגיל, עוד זה במיוחד שנהיה לה... שלום לילך. שלום לילך. החיים לא עשו לך הנחות. אף אחד לא הצליח ללמד אותך ללמוד, <laughs> <laughs> והיה לך <laughs> לא קל. עד שיום אחד החלט, החלטת לקחת את זה בידיים, נכנסת לתוכך ופיצחת את זה. את כותבת נהדר, ויש לך הרבה גם מה לומר, עם אג'נדה ככה שאי אפשר להתעלם ממנה. <laughs> ומה שיפה בעיניי אצלך זה שיש לך איזה קור בפנים של קונפליקטים ושאלות, ואת כבר לומדת שנתיים וחצי. כן. <laughs> ואותי מעניין איך הגעת לזה, ואיך הלימודים גם אה, מלבים את הקור הזה בתוכך. אז בואי פשוט נתחיל. אלה החברים שלי. ממה את מתחילת?
1: טוב, תראי, זה סטופר. כל פעם, לפני שאני יוצאת לרוץ, אני נאבקת כדי uh, לעצור אותו, לכוון אותו. אני יוצאת לרוץ בערבים, ככה רחובות תל אביב, לא מרחקים ארוכים, אבל עדיין. ו... למה ו... את רצה? כי אני עובדת כל היום בבית, יושבת וכותבת והכול, וזה לא יכול להיות uh, עבודת uh, רוח ונפש בלי לעבוד על הגוף.
0: אז no? למה סטופר?
1: כי זה דווקא... Uh, um... זה קו האמצע, זה משהו שהוא, שהוא הוא, הוא מכתיב לך את הקצב. כי כשאני מתחילה לרוץ, אתה מתחיל לאט, ואז אתה מגביר קצב, והריצה נורא נורא קשה על הגוף. Muh- ואת רק רוצה לגמור, ואת חושבת על המקלחת, ולמה? את עושה את זה לעצמך בכלל. כאילו, אני לא צריכה את זה. ואז אני מגבירה קצב, ויכולה ללכת לי הריצה. כי אם אני מגבירה יותר מדי קצב, אז אני בעצם, כאילו שמה לעצמי גלגל ב... סליחה, מקל בגלגלים. וכשאני מסתכלת על הסטופר, אני כל הזמן uh, מבינה שאני חייבת להאט ולעשות את זה בזמן שאני יודעת שאני אמורה לעשות את זה, ולא להקדים את הצעדים כאילו יותר מדי. כלומר, לעשות את זה בצורה איטית, למרות שאני נורא רוצה כבר לגמור עם זה. אז okay. הוא עוזר לך. הוא, הוא ממש, ממש מקבל את הקצב שדברים אמורים להתרחש בהם, גם, גם בריצה. ו, והאמת היא שכשאני היא רצה, אני... טוב אני של כן. צאן. צאן בגרוש. <laughs>
0: <laughs> אז למדת ממנו, זאת אומרת, עזר לך ככה ללמוד בעצם משהו על עצמך.
1: לגמרי, כלומר, <אז> לא... עם הריצה בכלל, זה, אני חוזרת הביתה ויש לי איזה משלים שרצים לברות, שאי אפשר לעשות דברים יותר מדי מהר ולחכות ולא ליפול בגלל שאתה מנסה לרוץ מהר מדי. כן. טוב. אני רואה פה עוד איזה שניים שקורצים לי. זה יהודה בורלה. סופר מדהים שלנו, כבר לא בחיים, הבן שלו בחיים, והוא כתב ספרי ילדים, עודד בורלה. כי סופים היה בזמנו רומן ש... שכל ישראל דיברה עליו. וכשמו כן הוא. הסיפור מדבר על רבי יהודה אלקלעי, שמגיע לארץ מסרביה בסביבות 1800. והוא מסתובב בירושלים בין ישיבות מקובלים וכל מיני דברים, ו... ובוער בו משהו, כאילו נפשו במאכלת. הוא בעצם ממבשרי הציונות. עכשיו, זה בתקופה שלא הייתה ציונות ולא הייתה את המילה הזאת, וכולם היו מפוזרים, את יודעת, ברחבי תבל, יהודי סורי היו עשירים מאוד. אף אחד לא הבין מה הוא רוצה, והוא עבר מבית לבית ודפק על דלתות של מכובדי ירושלים, והתחיל באמת לדבר איתם על העניין הזה של שיבת עם. ואת יודעת איך התייחסו אליו? כאילו, מאוד העריכו אותו, אבל אמרו עליו שהוא מטורף. כי לא הייתה בכלל מילה כזאת ציונות בזמנו. כשאת קראת את הספר, מה את תפס אותך בו? שאנחנו נמצאים היום באותו מצב. שאנחנו נחשפים למשהו שכל המינים בעולם לא מסבירים אותו. בגלל שאנחנו מאוד רחוקים נפשית ומחשבתית, מ... כמו שהם היו רחוקים מציונות. מי בכלל היה מאמין שאנחנו נעלה, נעשה את הגאולה הפיזית, נחזור לארץ ישראל? מי יאמין היום שאנחנו לפני אהבת אדם, או אהבת הזולת, עוד פעם, או איזשהו סוג של גאולה רוחנית לעם ישראל? <laughs>
0: ושוקולד.
1: זה, אחרי שאתה קורא כיסופים, אם אתה צריך להתנחם, אז אתה לוקח שוקולד.
0: את מתנכנת, מנחמת את עצמך מהמרחק שבו את מרגישה ככה את הכיסופים האלה, אז את אומרת, טוב, נמתק את זה לכיסופים לשוקולד, זה יותר זמין, זה יותר פשוט וקל להשגה.
1: שוקולד זה נחמה גדולה בעיניי. כן? לא?
0: זקוקה לנחמה.
1: אני זקוקה מאוד לנחמה. כמה פעמים ביום. טוב, ננסה ככה
0: לנחם אותך ב... בזה שנסרוק ונסקור את הסיפור שלך. בואי נלך אחורה אל הילדות, נראה איפה הדברים מתחילים. אוקיי. אז איפה
1: הכל מתחיל? ברעננה. נולדתי בתל אביב, בתל כביר. ההורים היו תל אביבים, אבל עברנו לרעננה. Um, בשביל אימא שלי זה היה פרק ב'. בגיל 27 היא כבר הייתה אלמנה, ילדה בת 6 וילד בן 3. Um, ואז בא אבא שלי. והם הרחיבו את המשפחה לעוד שתי בנות, אני ואחותי. וגדלנו ביחד, משפחה מאוד אוהבת, מאוד מורכבת. זה לא קל לעשות פרק ב', ולקבץ את הכל ביחד ושזה יעבוד כמו משפחה, <אז> את יודעת, זה משפחת טלאים בעצם. כן. אבל, אבל משפחה מאוד אוהבת, מאוד תומכת. ופערים מאוד גדולים ביני לבין האחים שלי. מאיזה בחינה? גילאים. כי זה באמת פרק ב' עם מרחק שנים. וזהו, גדלנו ברעננה. עיר קטנה. לא אהבתי אותה. ברחתי לתל אביב בגיל 19 כבר. איזה ילדה
0: היית לפני שהגעת לגיל 19? איזה ילדה?
1: מטעה מאוד, אני חושבת, גם היום אני ככה, מטעה מאוד. הייתי ילדה מאוד מוטרדת. מה
0: הטריד אותך?
1: הטרידו אותי דברים גדולים. לא, מין שאלות קיומיות כאלה מגילאים מאוד מאוד צעירים. הבית היה בית מאוד רוחני. כלומר, אימא שלי... הרבה לפני, שזה היה נגיש לכולם, אינטרנט וספ... ואתה יודעת, כל היום מחשבים היום, ועל טלוויזיה. אימא שלי תולעת ספרים, גם סוג של אותה דידקטית. ו... וקבלה אצלה הייתה תמיד במקום הראשון. והיא הייתה יושבת עם ספרים של בעל הסולם, והיא הייתה יושבת... כלומר, הבית היה רוחני במובן שהיו מושגים רוחניים, ו... ולא רק כמו בית אחר, שאת על אלוהים וזה. אימא שלי תמיד דיברה על מושגים, על, על, תמיד דיברה על עולמות שמעלינו, ותמיד דיברה על תפקיד האדם, וזו הייתה קרקע דווקא מאוד מאוד חזקה ל, למה שיבוא הלאה, אבל... הרגשת את עצמך מצטרפת לזה בקלות, שואלת את השאלות,
0: שאלת אותה? או שאלתי מה? אותה. ש, או היא לא יודעה לענות.
1: <laughs> okay. שאלתי אותה. לא, לשאלות של ילדים מאוד קשה שיהיה תשובות. אבל... <laughs> <laughs> אני חושבת שהייתה הי, הי, לי איזשהו סוג של, איך להסביר את זה, אני לא חושבת שאפילו התכוננתי לזה, הייתה בי איזשהו סוג של, זו בעיה קיומית, אתה לא יודע בדיוק מה אתה עושה פה. אני זוכרת עצמי מחשבות כאלה ממש מיוסרת בכלל מעצם היותי פה. לי, היו לי מחשבות, אני אומרת, בגילאי 6-7, של למה אני פה, והגוף הזה כל כך מכביד, ולמה... למה אני לא מלאך? למה לא נשארתי למעלה? מה המעלה הזה הזה הביא אותי באמת לפה. ועם זה גדלתי, כלומר זה המשיך במשך שנים, תחושות של מצוקה כזאת, וחוסר שביעות רצון מהיותי בעולם הזה. איך היה בבתי ספר? זוועה.
0: הסבירי.
1: תראי, היום אני חושבת שפשוט יש לי יכולות ללמידה יוצאות מהכלל, הן לא... הן לא מתוחמות ללוח וגיר, 40 ילד בכיתה, ואת יודעת, כל ה... שטנץ. תקרא, תעתיק, תשנן, לא, זה לא הייתי אני, וזה התנגש מאוד מאוד בחוזקה, כבר מגיל מאוד צעיר. ו... וזה יצר בעייתיות מאוד גדולה עם מערכת החינוך. אבל בואי אפשר להגיד שכיתה ח'-ט' אני כבר פרשתי. אני חושבת ששנות... שאת רוצה להיות
0: שייכת לזה? זאת אומרת, היה לך תקופה, נגיד בהתחלה, שלא ידעת שזה לא בשבילך. כי ילדים רוצים להיות שייכים,
1: להרגיש שהם חלק מ... אז איך היה לך בתוך זה, תראי, מבחינה ה- זאת? תראי, כשילד מתקשה במשהו, כלומר, כשאתה מתקשה, נניח, להעתיק, או כשאתה מתקשה, מתקשה לענות על תשובות, אז uh, אתה שוגה בחלומות אם אני רוצה להיות כמוהם, אתה בעצם עוסק בהישרדות. כלומר, ילדים כאלה עוסקים בהישרדות. כלומר, אתה צריך להתחבא. את אני עסקתי בהישרדות.
0: איך זה היה? בשבילך.
1: היום זה נראה לי נורא. כלומר, אני בכלל לא אוהבת, יש לי מדי פעם שהזיכרונות האלה עולים, אני מנסה כזה... כי את חוזרת חזרה למין כיתה כזאת, ואת רואה יושבת בחסרת אונים. היום אין בי חוסר אונים, אני חושבת לפחות. או מנסה שלא. אז לא דווקא נחמד לך להסתכל אחורה ולנסות... לא, כי זה זיכרונות של מצוקה מאוד גדולה. ואת יודעת, זה כמו שנניח... מה החוויה שהייתה? בכיתה? חוויית מצוקה. את, 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 את צריכה להתחבא מאחורי הספר, את פוחדת כל רגע שמישהו ישאל אותך משהו. ו, ובתוך כל זה אף פעם לא חשבתי שאני טיפשה משהו, כל, כל, או משהו, כי העולם הפנימי שלי היה כל כך עשיר. זה <סיע> עוד לך בראש? לא עבר לי כלום בראש,
0: כמו איזה שפן נבוהל. אז מה היה? מה זה <סיע> העולם הפנימי הזה שכן היה שם? <סיע>
1: תראי, למדתי לקרוא יותר מהר מכולם. כי קראתי קריאה גלובלית, כלומר, אז בזמנו, באמת, גם היום לומדים ניקוד, אז יוצא שהילדים לומדים ניקוד, אתה יודע, בערך בכיתה ב' אז זה יהיה באמת קורא. ואני לא השתמשתי בעניין הזה של הניקוד, כלומר, שמתי את זה בצד, וכמה חודשים בכיתה א' כבר קראתי שוטף. כלומר, סוף כיתה א' כבר קראתי חסמבה, אתה יודע, 200 עמודים והכול. כך שבעצם עוד הרבה לפני שכולם, כולם עוד, את יודעת, היו מגלגלי עזר של הניקוד וזה, ואני כבר הייתי בספרייה. רמא קמנו, את היית
0: בחסמבה הציונית.
1: הייתי בחסמבה הציונית.
0: כן. ואיפה היה המפלט שלך? שם. בספרים? שם. שם. לא היה
1: כן, אבל רק ספרות עברית. אובססיה, ספרות
0: עברית. לא, לא קראתי האי האבוד או הילדים ה...
1: לא, קראתי, היה לי תקופה של ענית בלייטון, החמישייה הסודית, אבל לא, מעל הכל אורי וגנות. הסופית, וקטנט. כן, כן, אבל המשיכה העמוקה שלי כבר אז הייתה ל... אליפי ואורי. ספרות עברית, לכל מה שקשור לנו, להיסטוריה של הארץ ול...
0: מה משך אותך בזה? בתור ילדה.
1: הייתי ילדה ציונית, היום בתור בוגרת אני חושבת שהמושג הזה נשאר משהו קוהרנטי של ציונות, אבל זה משתנה, זה מושג עגול. כילדה הייתי מאוד ציונית. אהבת ארץ ישראל, אהבת ישראל, בלי שום קשר, אגב, חברה חילונית לחלוטין, אף אחד מהחברים שלי לא קרא חסמבה והכול, אבל זה כאילו יצר איזשהו חינוך פנימי. אני התחנכתי על פי מה שאני קראתי, או על פי הסביבה שבחרתי לי, שזה סביבת הספרים. והערכים היו מאוד מאוד, מאוד דטרמיניסטיים לגבי... לגבי אנחנו, לגבי הארץ.
0: את מחליטה בסוף על התנדבות במקום שירות.
1: למה? כי זה היה כבר אחרי... א', תמיד ידעתי שאני אבוד אפטימיה. היה לי קטע כזה, <ש> אולי <ש> בגלל הליפים. <laughs> זה היה חלום, ידעתי שאני, שזה, שזה יהיה בסוף. ו... לצבא ההגנה לישראל ידעתי שאם אני נכנסת זה לכלא. זה היה כבר אחרי נעורים מאוד מורכבים ואישיות ו- מאוד uh, מרדנית, ובן אדם שכל הזמן זקוק להישרדות, כי הוא לא מסתדר uh, בשום מקום. המרדנות נבעה מזה? מזה שלא יסתדר? סוג של, כן, מרדנות זה
0: סוג, בתכלס זה, זה סוג של הישרדות. למצוא לעצמך את המקום שלך, למצוא לעצ... להגדיר ש... לעצמך את זה בכוח. וגם שלא נמשכו אותי כל, כל הזמן.
1: כלומר, זה כולם ממושכים אותך מכאן ומכאן, ואתה לא יכול ללכת לשום מקום. סוג של מרדנות אולי סוג של בעצם יותר רגליים יציבות באדמה, שאני יודעת שאני לא, לא יכולה ללכת איתכם. זה לא שאני ידעתי לאן אני הולכת, פשוט ידעתי... זה היה לא. מחדל, זה לא וזה לא. כלומר, וגם אז, הגדרה. תראי, היום אני חושבת שזו הייתה ההחלטה התבונתית הראשונה שלי. לא לעשות את הצעד הזה, ולעשות את הצעד, לא, לא ללכת, זה לא עלה בכלל. אבל אני חושבת, גם אז חשבתי שיש שם מאוד דרכים לתרום. והשנה הזאת בפנימייה הטיפולית הייתה בעיניי שנה של מאבק בחזית חברתית במדינה. כי זה לא יאמן כמה ילדים יש בפנימיות, בלי הורים. בלי כלום. את רואה ילדים בגיל 6-7 זרוקים לך בפנימיות טיפוליות, זה, זה מטורף. ו, וזו הייתה מלחמה גם שם, מלחמת הישרדות לא פשוטה. להגיע בגיל 18 לפנימייה עם כולם עם התעללויות ותרופות פסיכיאטריות ו... מה זה נתן לך לתוך השאלות שלך, לתוך הגדרות שלך? כאב ראש. מה זה נתן לי? זה נתן לי... א', את כל המצוקות שהיו בילדות, זה הייתה שנה שהכל הפך להיות באקסטרים. זה היה עוד יותר מצוקתי ועוד יותר חרדתי ועוד יותר קשה. כי פתאום זו לא הייתה רק אני, אני הייתי בת 18 וגרתי בבית עם עוד uh, 20 ילדים בני 6 שכולם חרדתיים וכולם בלי אמא ואבא וכולם עם uh, בעיות למידה וכולם עם... Uh, זה הקיבוץ של טירוף. Uh, והיית צריכה להיות חזקה בשבילם? לייצג בשבילם משהו אחר? לעזור להם? היה לי חיבור מטורף uh, אליהם, גם שנים אחר כך. בסופו של דבר, זו הייתה שנה ש... שגידלתי אותם, הורדתי אותם uh, מהגגות לפני uh, נטיות אובדניות כאלה ואחרות והכול. אני חושבת, אבל... תראי, שום דבר תבונתי לא עשיתי שם, זה בטוח. גיל 18, בין תל. תבונה לבינך, אין, אין שום קשר. אבל זה מקום שבו גיליתי שלנשים יש יכולות מטורפות של חום ושל חסד. זה, זה מה שגיליתי שם. שאם לא, את אישה, לא משנה בת כמה את, יש לך עזרה חיצונית אולי אפילו ל... להעביר, להעביר חמלה. ו... אז כנראה שהגעתי למקום הנכון, כי זה בדיוק מה שהיו צריכים שם.
0: בגיל 19 מאבחנים אותך פעם ראשונה.
1: בגיל 19 אני... כבר עברתי לתל אביב. כלומר, אחרי הפנימייה, שזה ישר תוץ, תל אביב, גרתי בשוק, שוק הכרמל, באיזה בניין נטוש כזה עם חברים למעלה. והלכתי מיוזמתי לאבחון, כי חשבתי שאולי ככה אני אבין למה לא הצלחתי להיות כמו כולם. ואז חזרתי למגילה. לא היה דבר שלא הפילו עליי, אפילו דיסלקטית. זאת אומרת, זרקתי, אמרתי להם, מבחינת, את נורמלית? איזה דיסלקטית, אני מילון מהלך. לא. את גם דיסלקטית, כי יש הרי, באבחון יש, יש, נותנים לך מילה שהם המציאו, מנוקדת, ואתה צריך אה, אה, לקרוא אותה על פי ניקוד, כמו ארבלבגדה, אבל עם כל מיני קמץ וזה, לך תבין מה הם רוצים ממך. אז אה, בגלל שלא הצלחתי, אני כן מילה הזויה שהם <laughs> אז אני הייתי דיסלקטית. <laughs> דיסגרפית, שזה בעיות כתב, דיסקלקוליה, שזה בעיות אה, מתמטיקה, הפרעות קשר וריכוז מאוד קשות. ומה זה שמחתי. באמת? כן. תשמעי, זה כאילו נותנים לך כתובת מעל הראש. סוף סוף אתה... ומסגרים אותך ושולחים אותך לעולם. כן, כולה פאזל, כולם, גם אנשים, אני חושבת שכולם אומרים את זה היום. כשאתה במצוקה המון שנים, ואז אומרים לך, אתה... משהו? כן. אז אתה אומר, את רואה? אמרתי לכם. אבל... ואז גם התחלתי עם ריטלין. כלומר, אמרו לי, תקשיבי, פשוט תקחי ריטלין, את תראי. כל הפאזל התחבר לך ביחד, את תוכלי ללמוד, את תהיי כמו כולם, תשכחי מכל העם. ורצית את זה. מכל האיסורים. בטח שרציתי את <laughs> זה. גם כולם היו ריטלין בזמנו. כלומר, המון חברים שלי היו. ונסעתי לתל חי, יש שם uh, כיתת דיסלקטים כזאת, שכולם זורקים על הדשא, כולם מסוממים עם ריטלין, כולם לומדים מחדש. ממש גאולה.
0: <laughs> <laughs>
1: אז... Um, אבל uh,
0: זה לא הלך. <laughs> אז בואי נראה, נעבור קדימה ונראה מה קורה עם זה. <laughs> למה זה לא הלך? <laughs>
1: כי... כי גיליתי שגם כשאני מאוד מרוכזת וכביכול מצליחה במטלות של, יודעת, של להסתכל על הלוח שעה וחצי ולפתור את התרגיל בדיוק בדרך שהמורה מבקש ממני, זה לא הולך. כלומר, זה לא זה בשבילי. א', כשהייתי בתוך הכיתה הייתה לי תחושה שאני, שהמחשבות שלי ירצות הרבה יותר מהר מהקצב המבוקש, ו... אריטלין פשוט אה, חילה ביצל מנוש. אנוש. מה זה עושה? אה, תראי, בדיעבד, אגב, לקח לי שנים לתמלל את זה. כלומר, לקח לי שנים לתמלל מה, מה עבר עליי אז, מה הרגשתי. כי... וזה נורא מוזר, דקה, נעשה הפסקה, אני אגיד לך שכשאתה נמצא עם מצוקה ואתה בוגר, אז כולם אומרים לך, למה לא יכולת לעשות אז הפסקה ולהגיד שעוברים עליך דברים נורא קשים? את יודעת, חס וחלילה, גם כשאנשים עוברים טראומות, דברים נוראים, ונמצאים עדיין בתוך הסיטואציה, אז תמיד באים אליהם ביקורת אחר כך. אתה אדם מבוגר, עם יכולת וורבלית מאוד גבוהה, למה לא עצרת ואמרת שאתה מרגיש ככה וככה וככה? שזה עשה לך כאבי בטן, שהרגשת שמשהו מחריד יותר מבפנים, שכל הדברים הכי קשים שלך חולים למעלה, למה לא אמרת שאת ואני בנאדם מאוד וורבלי. לא יודעת, אי אפשר להסביר. למה אתה לא יכול ל... להוציא את עצמך מתוך סיטואציה נוראית? אבל היטלינד היה סיטואציה נוראית. זה כאילו מעלה בך את כל השדים, אבל אף אחד לא יכול לראות, כי, אתה... כי פתאום אתה הופך להיות כזה זומבי. כאילו פתאום אתה הופך להיות מרוכז. כאילו כמו מין קונפליקט כזה, אתה נורא מרוכז, כביכול נראה מאוד רגוע, ואף אחד לא יודע מה עובר לך בראש. כאילו מחמיאים לך, מחמיאים לי, החמיאו לי, שוואו, איזה יכול להיות ריכוז, ואיך את יושבת נהדר, ותראי עכשיו כל האינטליגנציה הזאת, תצא החוצה וכו' וכו', ואף אחד לא ידע מה עובר לי בראש. שהאינטליגנציה נשארת בפנים? איזה אינטליגנציה, <אח> מי בכלל חשב על זה, ש- שכל ה- המעיים שלך עולות לך בראש, וכל החרדות, וכל הבלאגן, והריטלין כאילו מחדד תכונות קיצוניות, ומחשבות קיצוניות. Okay. אבל הקונפליקט, כן, כן, זה מעלה את כל השדים החוצה, כל הזמן זה רץ, אבל, אבל אי אפשר לראות, כי אתה נראה מאוד מאוד רגוע. והילדים מסתובבים זה בוקר בוקר. ומצחיק, את, את גם עונה משהו שרוצים לשמוע. כלומר, עכשיו היועץ אמר אז בתל חי, איך היא מרגישה רגועה יותר? אז אמרתי לו, כן. את מרוכזת יותר? אמרתי לו, כן. אז את מצליחה לשבת יפה בכ... כן. כשילד חוזר הביתה יום גיל שבע ושמונה, באה אימא ואומרת לו, חמוד שלי, היום היה יותר טוב? הוא יגיד לה, כן. הרגשת טוב עם הריטלין? הוא יגיד לה, כן. מה הוא יכול להגיד לה? בתכלס. חצי מזה נכון, וחצי מזה מעוות בצורה ש...
0: אז מה עשית?
1: באיזשהו שלב הפסקתי. לבד? אימא <אם> <אם> <שאת אם> <את אם> שלי לבד? גם אמרה לי, שזה כבר מתחיל להרגיש כמו של... שאני ממש נאבדת. כלומר, אימא שלי אמרה לי, למה... מה, 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 מה זה נותן לנו? זה נהדר שאת שם ולומדת, אימא שלי גם אף פעם שיש לי את הכל, פשוט... היא אמרה לי שזה, שזה ממש מרגיש שאני נאבדת מול העיניים. שמה זה עוזר, כל הריכוז הזה וכל הקשב הזה, הבן אדם ממש <coughs> נאכל מבפנים. זה סמים, זה סמים לכל דבר. כשאת כשהי...
0: מדברת על נאכל מבפנים, זה איכשהו מתחבר לאותן אה, תהיות ושאלות
1: ומרדנות שהייתה לך אז בילדות? התקופה הזאת של החיפוש אחר היכולת ללמוד, זו התקופה... הכי לא רוחנית שהייתה לי. זו תקופה בהמתית. לא, הכל נעלם לי. כל אה, חוט של חסד ו, וחיבור שהיה לי, אה, גם לאלוהים ולבורא עולם, הכל נעלם לי. זה הייתה... אלוהיו שנים של חשכה.
0: אז מה עשית עם זה באמת? איך הפסקת את אה, מחול השדים הזה? מה
1: שמאוד עזר לי להפסיק, זה שהיינו קבוצה מאוד גדולה. של סטודנטים עם אבחונים, ולקויות, וריטלין, ומה שחוויתי על עצמי זה היה כלום לעומת מה שראיתי שאחרים חווים. האנשים פשוט נעלמים לך מול העיניים כשהם לוקחים את התרופה הזאת בוקר בוקר. אז איך את מוציאה את עצמך מזה באמת? חטפתי צרה ממש גדולה. יום אחד חזרתי אחרי מבחן, מתל חי, אימא שלי הייתה אמורה לבוא לקחת אותי. חיבלנו את עצמנו לא נכון, אני חיכיתי בצומת הרצליה, היא חיכתה בצומת כפר סבא וקורה מה שקורה עם ריטלין, הזיות. חטפתי איזשהו סוג של מין התקף חרדה הזייתי, הייתי בטוחה שהיא עברה תאונת דרכים ופשוט הסתובבתי שם, כולי, כל הגוף שלי רועד ככה מהשוק של אחרי הריטלין ודמיינתי שהיא, פשוט הלכתי שם לכביש ופשוט התאבלתי עליה, פשוט זה היה מין התקף חרדה יש כל מיני תחושות מאוד קשות, גם שהריטלין, בום, יוצא לך מהגוף. אז, ואחרי זה, כשזה עבר, זה פשוט היה... זה היה נוראי. היה נוראי, פשוט שבע דקות התאבלתי עליה, הכל היה כזה... נכנסתי לאוטו אחר כך, שהיא באה, ואמרת לי, זהו. זהו, עד כאן. אורוזת חפצים, יורדת מהצפון, חוזרת לבית הנטוש שהוא בתל אביב, מה שיהיה. ובאיזשהו שלב כל כך רציתי לדעת מה אני עושה לעצמי, עם כל הסמים האלה, זה היה רק ריטלין, דברים אחרים פחדתי לגעת. <laughs> שלקחתי ספר על מערכת העצבים, והתחלתי ללמוד uh, נוירולוגיה. ממש, פשוט <laughs> למדתי נוירולוגיה, כל הטרנסמיטרים, הכל. ואז מתוך החשכה הכי גדולה שיש, uh, אני זוכרת שישבתי, פשוט התחלתי להיקרע מצחוק, אמרתי לעצמי, על את מדברת? אני בחצי שנה כבר למדתי כימיה ביולוגיה ונוירולוגיה, אני יכולה לשרטט לכולם כל עצב הכי קטן שיש בגוף, על מה הם מדברים, איזה דיסלקציה, איזה דיסקלקוליה, איזה כלום, וזה היה עדיון שפשוט זרקתי את הכל, פתחתי את התריסים, התנערתי מכל מה... עניין של ה... לעשות רע, ואני לא יודעת, לי שערי שמים.
0: אימא שלך אה, הביאה אותך אל חוכמת הקבלה, נכון? כן. היא מספרת לך יום אחד, או תמיד זה היה? איך זה קרה?
1: אה, עוד פעם, זה תמיד היה בבית, אימא שלי תמיד הייתה אה... בעניין, אבל יום אחד היא אמרה לי, היא את... אמרה לי, את זוכרת את כל החיפושים שלי, איך אני תמיד מחפשת, איפה יש ספרים יותר טובים, ואיפה יש אתרים יותר טובים. היא אמרה לי, תקשיבי, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, יש לו, יש לו קבוצה גדולה שהם לומדים בלילה והם, כל הדברים האלה שאנחנו, שאני מחפשת, באמת יש שם ב, בשפע. אמרתי, הוא מגניב, ואז נכנסתי לאתר. ומה שמשך אותי באמת היה שפע. מקורות, שאני מאוד אוהבת מקורות. ואני, יש לי צורך כזה בלדעת בדיוק מאיפה זה בא ואיפה זה התחיל ואיפה זה הכל. ו... באתר הזה יכולתי ללמוד דברים בצורה כרונולוגית. ואז כל הדברים האלה ששמענו בבית, אבל הם יהיו בגדר שמועות. יש שמועות על כמה עולמות מעלינו. <laughs> יש שמועות על איזה... איזה ואיפה שאנחנו... זה מעלינו משמה... גם? כן, מעל... מעלינו. מעלינו. בסדר, כן. בתוכנו. כן, שמועות <laughs> על נשמה גדולה שהתפרקה ותיקון. וזה נתן לי את היכולת באמת hein, ללמוד קבלה בצורה... שהייתה מאוד חסרה לי. השתוקקתי לזה. לדעת בדיוק מאיפה בא כל דבר ומאיפה הכל. את זוכרת את התחושות הראשוניות שהיו לך בתוך התהליך? אוי, היה לי סיפוק עצום. היה לי סיפוק עצום, גם נשמתי לרווחה. כי עכשיו השמועות אוששו. אכן יש את כל הדברים האלה. וזה כבר היה אחרי שהייתי כבר בתהליכי לימידה מאוד מתקדמים. למדתי ביולוגיה ולמדתי כימיה בבית לבד ולמדתי... והתחלתי אפילו לעזור טיפה לסטודנטים אה, שמתקשים ללמוד, איך הם כן יכולים ללמוד. וזה בא אחרי שכבר היו לי כלים מאוד כשרים ללמידה מתקדמת, ופשוט אה, נכנסתי לזה עמוק.
0: טוב, בואי נראה איזה ציטוט בחרת להביא, ונראה מה... לדעתך שם היה מידת טובו של כל יחיד ויחיד בתוך הציבור שלו נערכת לא לפי טובת עצמו, אלא לפי מידת שירותו את הציבור בכללו. באה לסולם.
1: תראה, אנחנו חיים היום במקום שהוא... אנחנו פועלים המון לטובת עצמנו ולתועלת עצמנו. ויש קרעים נורא גדולים בעם. <loaf> והציטוט הזה בעיניי הוא מה שאנחנו צריכים לעשות. כלומר, לשנות באמת את העם, את הטבע הזה, של לפעול לטובת עצמנו.
0: מה זאת הדרך הזאת בשבילך? מאז שהתחלת ללמוד ואיך זה מחבר אותך בעצם ממה שאת גדלת איתו מילדות, כל השאיפה הזאתי לשיבת הארץ והאחדות בעם, עם המסר של חוכמת הקבלה או, או הדרך שהיא מציעה.
1: תראי, הדרך הזאת של הלימוד, זו דרך שפורסת לפניך כל. מה תעשה עם זה? מסתבר ש... ש... שלא תמיד אנחנו עושים זה אותו דבר. אבל, אבל היא נותנת לך את כל האפשרויות. אני חושבת שעל פי מי שאתה מתגלם את הפעולה שלך. אבל כן אני חושבת שנורא נורא חשוב שהם... שתיווצר פעולה. כלומר, כי הלימוד של חוכמת הקבלה חווה בתוכו משהו ששום לימוד אחר לא חווה, זה לימוד רוחני. עבודה שהיא נסתרת מהעין ואף אחד לא יכול לראות אותה, והדבר היחידי בעצם שכן יכולים לראות ממי שלומד חוכמת הקבלה, זה מה המעשים שלו, מה הוא עושה, מה הוא בוחר בפיזי, כאן השגחה הגדולה שלנו לעשות. אנחנו יכולים לדבר המון, ואנחנו יכולים להיות פה, ואנחנו יכולים... לנסות uh, טוב, ואהבה, וחסד, בתוך הידיים. אז מה זה בשבילך? זה זה. זה זה. זה, זה, זה דואליות מאוד מאוד גדולה, שמתחברת בעיקר ל... ל להשלים עם זה שהמון אנשים חושבים אחרת, ו, ויש כל מיני התנהגויות נורא קיצוניות היום בעם, ולהשלים עם זה שהם... זה זה. זה כלומר... זה בדיוק העבודה. אי אפשר לברוח מזה, אי אפשר להגיד, טוב, נוריד אותה מהגבעה, נוריד אותה מתל אביב, הכל יהיה מושלם. לא, זה זה. זה זה. אתה לא תוריד אותה מהגבעה, ואתה לא תוציא אותה מתל אביב, ואתה לא תשונה את זה שיש קבוצות בעם, אתה לא תשנה כלום. זה העם. ומה תעשה? תאהב אותו.
0: אין מה לעשות. את כותבת, איך? ואני יודעת שאת גם מסתמכת באמת בכתיבה שלך על דברים מקובלים. איך את uh, עושה את השילוב הזה? הכי
1: um, טבעי שיש. הכי טבעי שיש. תראי, אני חושבת שלאדם נורא חשוב, במיוחד אדם כותב שהוא, uh, שהוא ילמד המון. כי עם כל הביטחון העצמי, את לא יכולה לכתוב מ, מ, רק מנפשך. כמה שאנחנו נבונים והכל וזה. בסדר. עדיף um, שהמצע שיוצא... יהיה מין אינטגרציה כזאת גדולה בין המון דברים שלמדת. כנראה שזה פשוט, זה, זה יוצא, טבעי. יוצא טבעי. כי בעיניי זו המילה האחרונה. אז מה בעצם השתנה
0: בשבילך, מה שאת
1: לומדת? אה, תחושת דחיפות אה, מאוד מאוד גדולה. כאילו, אה, היום הזה, זה, זה, זה איזשהו 24 שעות שאני אמורה לעשות ולפעול ולפחות להחכים, כלומר, שיצא משהו מהיום. עכשיו, לעשות משהו, אם לא מעשה פיזית, לפחות למדתי משהו, שנוכל אחר כך להשתמש בו, שהוא אחר כך יצא, כאילו, לטובת המצב, אה? מה החזון שלך? לעשות הכל על פי הספר. כמו שנכתב בשבילי, וכמו שאני אמורה לעשות. ולהוציא ספרים. וש... יגולם בכתיבה שלי משהו ש... שאחרים יוכלו לקחת. בהצלחה. תודה. הרבה תודה לילך.
0: שוב לא אראה דברים כאמש, כי בא גל גדול ושטף את כולי. לרגע ראיתי ושוב נעלם את אותו האור שנצץ ונדם. ולשוב לא יכולתי, לנקי כאן נסתר ממנו באתי. כי נפרש לפניי עולם שלם, אמיתי עד כאבל לגעת רציתי, ובפרוט שמחתי שלה כה חיכיתי, ידעתי דמעות ישטפו את פניי, ולא יהיה בזה די. כי שאלה הייתה בי, וביקשתי תשובה.